0: 毕竟，对于很多的艺术家来说呢，一切美的光都是来自于心灵的源泉的，没有心灵的映射是无所谓美的。就像瑞士思想家阿米尔说的：“一片自然风景就是一个心灵的境界。
1: ”那中国的大画家石涛也说：“山川始于待山川而言也。”山川与渔神育而计划也，这个计“计”呢是字迹、笔迹的“计”。嗯，艺术家呢以心灵来映射万象，待山川而立言。他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景观交融互渗，成就一个愿非愉悦、玲珑活泼、渊然而深的灵境。这灵境就是构成艺术之所以为艺术的意境。嗯
0: 。但是呢，在音乐和建筑方面啊，这时间当中纯形式和空间当中纯形式的艺术呢，却是以非模仿自然的这个镜像来表现我们人心当中最深的不可明的那种意境，而舞蹈呢，又是作为综合时空的一种纯形式的艺术，所以说能够作为一切艺术的根本的形态，意境它是情和景的结晶品。你像王安石有一首诗是这么说的：“杨柳明条绿暗，荷花落日红酣。三十六杯春水，白头相见江南。”这首诗它前三句啊，全都是在写景，江南的艳丽的阳春。但是呢，在最后，也就是末最末一句，全部景象啊，都是笼罩上。渗透进一层无边的惆怅和回忆的愁思当中，当然也有重逢的欣慰。可以说，真的是情景交织，成了一首绝美的诗
1: 。嗯，那还有元人马致远，他有一首大家非常熟悉的《天净沙·小令》：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。这也是前四句完全写景，最后来了一句写情，全篇点化成一片哀愁、寂寞、宇宙荒寒，还有无边的这种惆怅的实景
0: 。嗯，艺术的意境啊，正是因人因地因情因景的不同，出现了种种的不同的景象，比如说。摩尼珠啊，这也就是我们中国神话传说当中海底龙宫中出来的一种如意宝珠。如摩尼珠啊，它可以变换出很多的美。那同是一个星天月夜的景，也可以映照出几层不同的诗境来。我们来给大家举三首诗当中的词哈，比如说元代杨在写的《景阳宫望月》，有两句是这样写的。大地山河微有影，九天风露浩无声
1: 。嗯，还有明代画家沈周，他在《写怀寄僧》当中说：“明河有影微云外，清露无声万木中。
0: ”那清人盛清楼咏的白莲当中啊，是写到：“半江残月欲无影，一岸冷云何处香？”那我们说到的。第一首诗杨载写的那首诗呢，它是涵盖了乾坤的地封建的地居的这种气概。那第二首沈周写的，是迥绝尘世的一种幽人的境界。第三首圣诗所写的是一种风流的韵界啊，流连光景的诗人的情怀。可以说这三首诗，一首呢是主气象，一首是写忧思，也就是禅境的，还有一种呢是写人的情志的。那还有一首唐人的陆龟蒙，他是咏白莲的名句呢，是这样写的：“无情有恨何人见，月小风轻欲坠时。”哎，这个就转化成了一种，嗯、传神偏于附体的诗啊。诗境虽美，但是呢，它是却重要的在于。咏
1: 物，嗯，在一个艺术表现里，情和景互相的渗透，因而发掘出最深的情，一层比一层更深的情；同时呢，也透露了最深的景，一层比一层更晶莹的景。景中全是情，情具象而为景，因而呢，涌现了一个独特的宇宙，崭新的意象，为人类增加了丰富的想象，替世界开辟了新境。正如恽南田所说的：“皆灵想之所独辟，总非人间所有。”这是所谓的意境。外师造化，中得心源。这是唐代的画家张璪的两句训示。那这是意境创现的基本条件
0: 。对，这个创现基本条件哈、啊，就是外师造化，中得心源，也就是呢，把自然的山水融入到。画家、作家的自己的心中，然后来展现出来。我们再来跟大家介绍几个画家啊所写的画，他们的意境的感受。比如说，元人汤采真就说：“山水之为物，并造化之秀，阴阳晦明，晴与寒暑，朝昏昼夜，随行改步，有无穷之趣。自非胸中秋壑汪汪洋洋，如万顷波，亦未易摹写。”啊，这也就是刚才我们所说的外事造化，中德心源的一种具体的一种感受了
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，中国人呢、啊、自古对自然山水有着特别的热爱。呃，唐三彩假山哈、啊、是现存发现最早的园林模型。中国园林经典的山水格局在唐代已经初具规模了。唐代诗人王维将园林营造成抒发心境意境的依托，园林呢被提升到艺术的高度。此后，意境之美成为中国古典园林设计当中最为考究的思想之一。